0: Non te rindas, Susan Lor, non te rindas vuol dire non ti arrendere, è quello che in qualche maniera forse stanno tentando nei negoziati uno stop al massacro a Gaza. Diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite Paolo Naso, politologo, docente di scienza politica della Sapienza Università di Roma. Bentrovato Paolo, grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Sulle prime pagine di tutti i giornali, insomma, io adesso qui davanti a me, Repubblica e il Corriere della Sera, Su Repubblica troviamo scritto Gaza, intesa Schlein-Meloni. La maggioranza si astiene e alla Camera passa la mozione del PD sul cessato il fuoco per gli aiuti umanitari e la liberazione degli ostaggi. Ma resta il no della Premier allo Stato palestinese. Una tendopoli in spiaggia per chi fugge da Rafah. Eh, Paolo Naso, una situazione che veramente risulta drammatica e poi c'è questa intesa Schlein Meloni, come la valuti questa situazione?
1: Innanzitutto vorrei mettere le cose al loro posto, in una sorta di graduatoria di importanza e di gravità e eh, da questo punto di vista le scelte dei giornali italiani non mi paiono le più felici, nel senso che il primo tema da mettere a fuoco e eh, col quale aprire tutti i giornali a mio modo di vedere non è la telefonata Schlein-Meloni, ma è la drammatica escalation che nelle prossime ore avverrà a Rafa. Eh, tutti conosciamo la geografia della striscia di Gaza: è una sorta di rettangolo messo in verticale. L'attacco israeliano ha seguito all'attentato. l'attentato di Hamas del 7 ottobre è cominciato dal centro nord e piano piano le le masse di palestinesi si parla di un milione e sette circa sono state spinte verso il sud nella speranza che potessero eventualmente poi spostarsi addirittura verso l'Egitto immaginando un atteggiamento di apertura da parte dell'Egitto che ovviamente non c'è stato storicamente l'Egitto si è sempre rifiutato di farsi carico dei destini striscia di Gaza e a questo punto abbiamo una concentrazione massiccia di circa un milione e mezzo di persone a Rafa, ora l'esercito israeliano annuncia di voler entrare a Rafa, il problema è che dopo Rafa c'è o il mare o l'Egitto e quindi dove vanno queste persone? Le notizie di queste ore è che si sta costruendo una gigantesca tendopoli sul mare e la domanda successiva è e dopo quando Israele vorrà evacuare anche quella zona, queste persone dove andranno? Cioè, In altre parole siamo di fronte a un piano militare abbastanza evidente a questo punto di Israele, sostenuto in prima persona da Netanyahu che a questo ha associato tutto il suo destino politico, teso a quella che... Si può prefigurare come una soluzione definitiva della questione palestinese, eliminando il maggior numero possibile di palestinesi dalla, dalla striscia di Gaza e auspicando che alcuni di loro possano andare altrove. È una soluzione fallimentare, una soluzione drammatica, perché questo non risolverà assolutamente nulla del conflitto e soprattutto ricreerà le condizioni per cui altri gruppi eh, radicali armati potranno non domani, magari, ma dopodomani, domani, attentati alla sicurezza dello Stato di Israele. In altre parole, eh, si rifiuta di assumere, sia pure in prospettiva, l'idea che non si tratta con la massa, ma si tratta con i palestinesi, che bisogna aiutare la crescita di una classe dirigente palestinese moderata, per così dire, Tre nella prospettiva di una soluzione che è quella dei due popoli per due Stati. Questa era la prima notizia, l'emergenza umanitaria. Oh. C'è la notizia evidentemente su, sui negoziati laddove i negoziati sono sempre eh, come dire, eh, attorno allo stesso nodo, Israele chiede l'immediato rilascio degli ostaggi, ma non garantisce la sospensione a lungo termine delle attività militari. D'altra parte si ammassa e c'è degli ostaggi e proseguono le attività militari. Evidente che dal punto di vista di Hamas non c'è nessun guadagno politico a fare l'accordo. Quindi, lì c'è una situazione di stallo che si è perpetrata già nel fallimento di altre. Di altre gli altri tavoli di trattativa rischia di essere un fallimento, anche questa, se qualcosa non cambia da parte dello, dello Stato di Israele. Terza cosa, terza cosa, è finalmente la telefonata: la telefonata tra la Premier Meloni e la leader dell'opposizione è una telefonata importantissima perché dice una cosa che in una democrazia avanzata dovrebbe essere abbastanza ovvia e scontata, non in Italia purtroppo, su alcuni temi di ordine generale, di ordine addirittura internazionale è possibile, anzi doveroso, costruire delle grandi intese, proprio perché dalla collocazione dell'Italia rispetto al tema medio orientale derivano anche altre questioni il sistema di alleanze, il rapporto con l'America, il rapporto con Israele perfino la sicurezza dello Stato vorrei dire. quindi è giustissimo che ci sia questo asse di comprensione sul lungo termine la questione è che purtroppo questo asse di comprensione e questa mediazione avviene invece su una misura temporanea cioè l'urgenza degli aiuti umanitari e non sulla prospettiva di fondo, cioè due popoli due stati, lì è il limite di questa telefonata per cui noi possiamo vedere il bicchiere un po' pieno però poi giudicandolo dobbiamo considerarlo piuttosto mezzo vuoto che mezzo pieno. Perché? Perché certo, oggi l'urgenza è quella degli aiuti, domani, domani, non dopodomani, l'urgenza è di capire verso quale direzione la comunità internazionale spinge israeliani e palestinesi e l'unica direzione ammissibile e ragionevole è quella di due popoli per due stati, lo sta capendo anche l'amministrazione Biden che si sta esprimendo con forza in questa direzione, ecco in Italia ancora non ci siamo quindi telefonata importante ma non risolutiva, la prospettiva resta ancora una prospettiva incerta e questo è grave data la rilevanza del ruolo politico dell'Italia rispetto ai temi medio orientali da sempre l'Italia è stata a capofila nell'individuazione di soluzioni creative e interessanti per il Medio Oriente è peccato che oggi ci limiti alla prima tappa cioè quella del sostegno agli aiuti
0: umanitari staremo a vedere, soprattutto speriamo che queste trattative che continuano insomma, portino a qualche cosa anche perché l'emergenza è veramente quello di una catastrofe umanitaria Insomma, ne riparleremo naturalmente. Io direi adesso ci ascoltiamo una canzone che è di Giorgia Gocce di Memoria. E a proposito di Memoria, vogliamo anche dire che è appena uscito una una serie di volumi, Storia dei Valdesi. Eh, Quindi, visto che ricorre quest'anno gli 850 anni di questa comunità evangelica, eh, insomma, importante in Italia, non solo. E il quarto volume. Eh, sempre di storia dei Valdesi, Evangelizzazione e Presenza in Italia, 1870-1990, è curata proprio da Paolo Naso, eh, che tra l'altro è coordinatore anche della Commissione Studi della Federazione Chiesa Evangeliche in Italia. Paolo, a questo punto direi, ascoltiamoci la canzone Gocce di Memoria e poi facciamo un po' di memoria storica a proposito dei Valdesi, anche perché, insomma, si avvicina il 17 febbraio che nelle chiese evangeliche è la giornata della libertà, dunque una serie di considerazioni che vanno ben al di là dei valdesi eh, stai con noi, eh, mi raccomando e quindi aspettiamoci eh, Giorgia poi. benissimo
2: Así lontana
0: Giorgia, gocce di memoria qui su RWS. A proposito di memoria, eh, torniamo a parlare con Paolo Naso. A proposito del volume Storia dei Valdesi, evangelizzazione e presenza in Italia, eh, dunque una serie di testi, di volumi, eh, che raccontano la storia dei Valdesi. Una storia che attraversa l'Italia unita. Il volume prende le mosse dalla fine del XIX secolo, quando la comunità valdese poté espandersi oltre i confini del ghetto alpino, dove per secoli era stata costretta, aprendo chiese, scuole, ospedali, centri sociali, passando poi per il dopoguerra, anni vitali e carichi di speranza, per concludersi con la richiesta di un'intesa con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione e all'impegno per i diritti di tutti, non solo quelli della minoranza valdese complicato è stato fare questo questo testo, immagino Boh, è una storia lunga
3: posso chiedere una cosa a Paolo io vorrei sapere, Paolo quanto sono le sue giornate? io non credo che lui <ride> Beh, abbia 24 ore credo che ne abbia
0: almeno 48. questo è il vero scoop che facciamo su RWS quante ore si... hanno le tue giornate?
1: ci <ride> no, siete molto generosi effettivamente è stata una grande fatica perché eh, il tema è eccezionalmente appassionante e ho cercato di fare come gli altri colleghi un lavoro molto serio e rigoroso cioè è una storia basata su una ricerca d'archivio molto importante eh, ho passato mesi interi di lavoro nell'archivio della Tavola Valdese a Torre Pellice eh, avendo la fortuna di avere un accesso facile e diretto a documenti primari quindi è un testo di storia non è un testo di commento non è un testo di militanza non è un testo di come dire, proiezione mm. all'esterno di evangelizzazione sì. è un
0: testo di storia però il fatto un che testo tu di storia... Paolo, il fatto che tu sia di Fede Valdese, come dire, sì. aggiunge un elemento di pathos personale, non so come dire, che magari non traspare. aggiunge un
1: senso no. di una responsabilità maggiore, perché eh, io sono dichiaratamente di Fede Valdese, ma eh, il, il servizio che sono stato chiamato a fare è stato un servizio di, di tipo scientifico. Certo. E allora la, 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 il peso della responsabilità è davvero che l'appartenenza non ti induca ha un tono apologetico, eh, non scientifico e quindi sostanzialmente non ti induca a tradire la, l'incarico che hai ricevuto. Certo. Questo tanto più perché l'opera è un'opera collettanea, io sono il curatore e eh, ho avuto la fortuna di collaborare con circa un quarantina di colleghi che hanno contribuito a, a scrivere questi 850 pagine cioè il volume ha una sua certa una sua consistenza per così dire quindi alcuni di questi colleghi sono evangelici altri sono cattolici altri sono ebrei altri sono assolutamente laici quindi il tono è davvero il tono di un'opera di ricerca storica che cerca di ricostruire fatti, allora, fatti temi e ipotesi storiografici Paolo
0: io ti chiederei. Purtroppo abbiamo pochi minuti a disposizione, però insomma, qui c'è un percorso che veramente è il percorso dell'Italia, ecco, 1870-1990, questi sono gli anni che prende in considerazione il quarto volume che hai curato, cominciando da Valdesi e Risorgimento dai due parole su, eh sì, su, eh sì. su, su questo primo step Ma
1: importante. Io, eh, ovviamente non possiamo entrare nel, nel merito di ogni singolo certo. quadro che si apre in questa lunga storia io dico una formula che cosa accade in questi 120 anni la formula che io adotto è che si passa dalla minoranza alla componente che cosa vuol dire che nel 1870 così ancora negli anni 10 20 eh, perfino nei primissimi anni del secondo dopoguerra i valdesi si consideravano una piccola enclave, eh, fortemente concentrata in un'area del paese, le valli valdesi, quindi siamo nel nord ovest del paese, ehm, legata a una comunità residente di circa 10-15 mila persone e poi una diaspora. Questa comunità, questa comunità, questa questa minoranza doveva tutelarsi e quindi la strategia, il posizionamento pubblico della della chiesa valdese era di una comunità sulla difensiva per così dire. Che certamente svolgeva azione evangelistica si apriva al mondo però sostanzialmente si concepiva come una realtà che dovesse proteggersi ecco con l'avvento della democrazia repubblicana con la maturazione del democratica della società con l'avvento anche di nuovi movimenti movimenti anche di protesta di contestazione che hanno attraversato la chiesa a mio modo di vedere si consuma un passaggio importante e quindi dalla logica della minoranza che deve proteggere, si passa invece alla componente di una società che scopre di essere assai più plurale. Ecco, in questo passaggio cambiano anche gli atteggiamenti, Mm. quindi non si ragiona soltanto dei propri diritti, del proprio diritto alla libertà religiosa, del proprio diritto ad aprire scuole e ospedali, ma dei diritti di tutti. Mm. Ecco, qui io vedo un passaggio importante e la sintesi estrema di queste 850 pagine è che i Valdeziani, partono a fine ottocento con l'idea di avere il diritto alla difesa di doversi difendere non necessariamente in modo militare ma di difendere la propria identità e la propria cultura alla fine di questo percorso sono coloro che invece difendono il diritto cioè reclamano l'importanza di un richiamo forte ai principi costituzionali per tutelare i diritti di tutti
0: una battuta mia e di Claudio. Allora, io ricordo un'intervista a Giorgio Spini, il quale mi disse da giovane, quindi tempo del dopoguerra, noi ci rendemmo conto di una bancarotta teologica che c'era stata, che aveva portato... Come dire, una sorta di consenso strisciante alla guerra. Ecco, ehm, Claudio invece dai una No, a me piace
3: piace molto questo. Penso che Paolo ci stia lanciando questo messaggio. A volte, veramente è il piccolo gruppo, piccolissimo gruppo che partendo da quella cosa che stava dicendo, quindi un'autodifesa esistere, in realtà è il virus positivo. Eh, che può innescare un, un'epidemia che, che invece che ammalarci ci guarisce. Allora
0: tutte sentiamo
3: Paolo: sono
1: osservazioni molto pertinenti, tutte e due. Quella di Spini, che chiaramente è maestro ancora insuperato di tante intuizioni. Lui non ha scritto una storia dei Valdesi, però ci ha offerto mille spunti e mille anche piste di lavoro sulle quali ci siamo evidentemente misurati. Lamentava il fatto che la, quel. Passaggio sia un passaggio complicato, oscuro: la guerra è stata un momento di divisione interna alla Chiesa. E, e se certamente è vero che eh, l'antifascismo di alcuni Valdesi è comprovato ed è arrivato fino al sacrificio, abbiamo nomi illustri: da Jacopo Lombardini, che peraltro era di origine metodista, ovviamente, a Willy Jervis e tanti altri meno famosi che sono morti per difendere la democrazia. È altrettanto vero che la Chiesa, la Chiesa. Come istituzione, spesso tacque la Chiesa. Fu silente in alcuni momenti delicatissimi: fu silente nel 1935 di fronte alla circolare Buffalini-Guidi che eh, eh, impediva il culto pentecostale, fu ambigua nel 1938 con le leggi razziali. Quindi, la Chiesa, appunto, siamo in una logica di rigore scientifico e non di apologia. Ebbe delle pagine difficili e soltanto grazie a una minoranza qualificatissima di cui Giorgio Spini fu giovanissimo protagonista seppe poi trovare il modo giusto di posizionarsi nell'Italia democratica quindi eh, sì, lì c'è un nodo eh, evidentemente molto problematico e anche molto doloroso la ricerca condotta da me non fa che confermare certo. peraltro ipotesi già acclarate da altre colleghi Va bene. la seconda la... osservazione è la lezione morale per cui si fa storia cioè alla fine perché eh, come dire, dedicare tanta attenzione a una comunità di qualche decina di migliaia di persone perché questa comunità contribuisce alla crescita morale e civile dell'Italia noi stiamo per celebrare il 17 febbraio giornata che ricorda l'emancipazione civile dei valdesi ecco io continuo a insistere perché questa data venga considerata una festa nazionale esattamente come il 25 aprile o il 2 giugno, ma non a beneficio dei valdesi che non ne hanno bisogno, a beneficio dell'Italia perché è l'Italia che ha bisogno di quel surplus di cultura dei diritti di cui i valdesi sono stati per secoli portatori.
0: Paolo noi ti ringraziamo e forse io direi ti ringraziamo anche per il tuo impegno di una vita sostanzialmente, perché non so se tu ti senti parte di questa storia, io immagino di sì. Adesso, la prima cosa mi viene in mente, tu sei tra i principali promotori dei corridoi umanitari, no? che sono. Quindi, ti senti parte di questa storia? Immagino, ma proprio completamente o no?
1: proprio perché mi sento parte eh. di questa storia mi sento libero anche di trovare le aporie certo. i buchi neri certo. eh, proprio perché è una storia che amo nella quale mi riconosco credo che io più di altri ho la libertà di dire ciò che invece non ha funzionato e ciò che ancora che ancora non funziona alla fine credo che per una eh, comunità di fede riformata questo debba essere un atteggiamento non soltanto mentale, culturale ma deve essere un atteggiamento evangelico cioè noi siamo comunque ehm, delle creature imperfette siamo cre- comunque capaci di peccare in ogni modo e in ogni forma questo ci dice l'evangelo questo ci ricorda la teologia protestante il famoso eh, pessimismo antropologico protestante ecco tutto questo non ci consola con un uh, semplice annuncio di redenzione ma ci spinge a fare di più a fare meglio a ripensare noi stessi e in questo Continuo aggiornamento, ripensarsi delle persone e delle chiese io ritrovo quel famoso eh, principio della riforma per cui la chiesa riformata è una chiesa sempre da riformare, ecco ricordiamocelo non soltanto nella, nelle prediche della domenica mattina ma anche nel nostro stile di pensare, di lavorare di e certo. eh, di fare cultura anche nelle, prediche, an-
0: anche nelle prediche del sabato mattina farebbe bene eh, naturalmente anche <ride> Sabattina. Quelli del sabato mattino, no, io vorrei dire.
1: Che... Sempre la reformanda, esatto. sempre la reformanda. Allora, Claudio, abbiamo
0: però allora, un minuto. di allora, tempo. scusatemi, Prego. oggi
1: che
3: giorno è? è il 14 febbraio, San Valentino
0: compleanno di mio fratello No, io credo che questa vero, trasmissione che abbiamo
3: fatto con Paolo Naso sia una, una trasmissione da innamorati, questo
0: eh, è amore è la passione la vita amore. no ma guarda eh. che Paolo non è una battuta quella di Claudio eh, perché Gramellini lamenta oggi sul Corriere C'è. della Sera proprio C'è. questo, che ci mancano le grandi passioni C'è. che vanno al di là dell'aspetto C'è. dell'amore esatto. o in senso stretto, ecco della, della sessualità, va bene chiudiamo perché è un argomentone questo ma io ringrazio grazie Comunque, anche Claudio sicuramente è passione questo. certo eh, certo, eh. passione è proprio passione così è la passione fa... allora ricordo quindi in conclusione storia dei Valdesi evangelizzazione e presenza in Italia 1870-1990 a cura di Paolo Naso questo volume insieme agli altri tre eh, che precedono ovviamente che eh, integrano la storia dei Valdesi lo trovate in tutte le librerie diciamo della Claudiana perché è edizione Claudiana ma naturalmente in qualunque libreria potete facilmente ordinare grazie allora Paolo Nasso a risentirci presto qui grazie, sono... grazie. grazie, grazie a tutti bene.
1: voi e buon 17 febbraio quando arriverà